0: Primera de Pedro, capítulo 1, en el verso 1. Vamos a leer así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Vamos a orar. Señor amado, en este momento venimos delante de ti. Señor, presentamos porque eso es lo que hacen tus hijos, Señor. Todo lo que hacemos, Señor, es para tu gloria. Padre Santo, no pretendemos ser partícipes ni ser hacedores de nada. Hemos aprendido como tu palabra nos exhorta en el libro de Santiago, Señor, entendiendo que nosotros no podemos decir ni hacer nada, sino que tenemos que decir si Dios quiere. Y así, Señor amado, buscamos tu aprobación, buscamos tu dirección. Y aquí, Señor, yo no pretendo que yo sea predicar, Padre Santo, del momento que tú cortas la fuente, la fuente que fluye de tu Espíritu Santo, Señor, yo soy torpe en mi hablar, Señor. Pero, Señor, tú das sabiduría de lo alto a aquellos que la piden con fe, Señor. Y yo apelo a esa sabiduría que viene de lo alto. No apelo a mi experiencia, no apelo a ninguna habilidad. Sino que, Señor, dependo de ti, Señor, que esta palabra no es para mí, no es para mi gloria, es para tu gloria y es para la administración de tu pueblo. Señor amado, así tomando el control de cada uno mientras te rendimos, nuestros pensamientos sometiendo, Señor, todas nuestras mentes y pensamientos a obediencia a Cristo, Señor. Y es por medio de tu palabra que esto es posible. Señor amado, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Y así, hermano, en esta noche esta predicación está titulada Pedro, hombre y siervo de Dios. Siempre que, hermano, nosotros vamos a estudiar un libro o un nuevo libro de la Biblia, es importante que en nuestro estudio tratemos de contestar las siguientes preguntas acerca de ese escrito, preguntando, verá, si no estamos seguros, quién es el autor, ¿Quién es, a quiénes fue escrito. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿Cuáles eran, o sea, en otras palabras, cuáles eran las circunstancias que le rodeaban, bendito Jesús? Todo esto es necesario. Si es que nosotros vamos a interpretar un libro de la Biblia de manera correcta, y si al interpretar interpretarlo correctamente entendiendo qué es lo que se estaba queriendo decir, eso es lo que se refiere a interpretar o exégesis. Estamos tratando qué es lo que estaba queriendo decir el autor original a esa audiencia original en las circunstancias en las que se encontraban. Cuando nosotros interpretamos correctamente, entonces podemos ahora aplicar correctamente, ¿verdad? Porque al nosotros leer un pasaje, leer un libro, gloria a Dios, leemos algo y ahora nos hacemos la pregunta, ¿y qué es este pasaje? ¿Qué exige de mí? ¿verdad? Ahí donde viene la aplicación. ¿Qué es lo que exige? Si Dios demandó esto de estos siervos, ¿será que está demandando lo mismo de mí? ¿Verdad? Ahí dónde donde viene la aplicación. Y es donde vamos mirando, hermano, esta epístola de Pedro. La epístola de Pedro, esta primera epístola fue escrita de donde un tiempo de creciente persecución. La, cre la persecución empezaba a crecer donde lo que eran aisladas... Eh, instancias y, y, y locales, situaciones de persecución que simplemente eran locales en el imperio romano, cada vez iban creciendo, ¿va? iban cediendo, más, más y más creciendo a lo largo del imperio. Y pues este una persecución, hermano, que se acumula, acumulaba y era sustancial, se convertía en un precio sustancial de seguir a Cristo cada vez con el pasar del tiempo, el costo de ser un siervo del Señor era algo difícil, gloria a Jesús. Eh, mire lo que dice Pablo, verá, en su segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios 4.17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pero realmente Pablo no está diciendo que la pena que nosotros tengamos que pagar Gloria a Dios, vale la pena. El precio que nos toque pagar por ser fieles al evangelio, vale la pena pagarlo. Es lo como vamos a mirar a lo largo de esta epístola, en las semanas que nos vienen, probablemente los meses que se acercan. Vamos a estar considerando esta idea que resalta continuamente que verdaderamente vale la pena sufrir en vez de pecar. ¿Verdad? Vale la pena sufrir en vez de pecar. Esta carta fue escrita a los creyentes en la región de Asia Menor, como en el día de hoy es conocido parte de la nación de Turquía. Tenemos evidencia, hermano a lo largo de esta epístola que nos indica que los destinatarios de esta carta en la región de Asia Menor eran principalmente creyentes gentiles, aunque esto bien podría incluir a judíos, era que se habían convertido al cristianismo. Esto es importante entenderlo, ¿verdad? gloria a Dios, para ver cómo ellos iban a interpretar, cómo ellos iban a entender el mensaje de la epístola que iban a recibir. Y ahora en esta exploración, hermano, de Primera de Pedro, vamos a, a captar una una temática que está entretejida a lo largo de la epístola. El propósito del, del autor, el propósito de Pedro, bajo la inspiración del Espíritu, su deseo era que los que leyeran esa carta Pudieran ser instruidos de cómo vivir una vida victoriosa en medio de un contexto cultural de hostilidad, sin desanimarse, sin titubear en su fe, sin llenarse de amargura, dándose cuenta dónde verdaderamente deben tener su esperanza y así también anticipando la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Una vez más le repito, hermano, el propósito de Pedro en escribir esta carta Aleluya. Y así como él exhortaba la, la audiencia en su tiempo eh, presente y así también a nosotros en este tiempo futuro. Era de instruir, instruir al creyente a vivir cómo vivir una vida victoriosa en medio de hostilidad, sin desanimarse, sin titubear en la fe, sin llenarse de amargura, dándonos cuenta de dónde viene nuestra esperanza anticipando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y las semanas que vamos a mirar, hermano, vamos a tener el privilegio de participar de varios temas que aparecen a lo largo de esta epístola. Vamos a mirar, hermano, la semana que viene, un tema muy profundo, el tema de la relación entre elección y presencia. Un, un tema, una temática que nos divide a nosotros de nuestros hermanos salvos, siempre salvos. ¿Cómo nosotros entendemos el tema de la elección de los creyentes? Y cómo eso también está relacionado a la presencia de Dios. Vamos a mirar el significado de la sangre de Cristo. ¿Qué efectos tiene la sangre de Cristo en el ser humano? Vamos a hablar de una futura eh, herencia eterna ¿verdad que, tiene, que está preparada para nosotros. Vamos a mirar acerca de pruebas o evidencias de una fe verdadera. Vamos a hablar eh, acerca de la salvación y la segunda venida. Vamos a mirar también el tema de la santidad conforme a la santidad de Dios. Vamos a estar tocando el tema de lo que es la leche espiritual de la palabra y cómo nos hace crecer. Vamos a mirar también el significado de un sacerdocio santo. Y también nuestra relación y responsabilidad al gobierno. Vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del sufrimiento por la justicia. Vamos a mirar cómo también la palabra nos dice que debemos defender la fe. Vamos a hablar del bautismo. Y cómo también debemos entregar nuestra ansiedad sobre él. Y así también cómo Dios nos perfecciona por medio de las pruebas. Verá, y estamos mirando aquí un vistazo rápido y panorámico de lo que nos viene. Se nos acerca en las semanas entrantes que considero que será, va a ser de mucha edificación para cada una de nuestras vidas. Y ese hermano, mirando y hemos mirado, hemos hablado en breve acerca de la audiencia original de la epístola. Hemos hablado también en parte de la temática que vamos a estar mirando a lo largo de este libro escrito por Pedro. Ahora vamos a hablar del autor. Y hermano, cuando nosotros hablamos del poderoso evangelio de Jesucristo, eh, eh, el evangelio de Jesucristo, en el verdadero evangelio, en eh, la grandeza de nuestro Dios es exaltada. No solo, hermano, cuando miramos las grandes hazañas que hace Dios. ¿verdad? Cuando miramos a Dios Hijo, eh, Dios Hijo haciendo milagros, ¿verdad? Eh, calmando la tempestad. Cuando miramos a Jehová en el Antiguo Testamento, abriendo el mar en dos, para que su pueblo pasara en seco. Verdaderamente, la palabra de Dios exalta a Dios. Pero Dios no solo se exalta por medio de sus grandes proezas y hazañas. También, hermano, nosotros podemos contemplar la grandeza de Dios cuando encontramos eh, que Él cumple sus propósitos por medio de vasos dañados, vasos que son imperfectos, vasos que en verdad, hermano, nunca serían considerados dignos de Dios. La grandeza de Dios es exaltada, cuando nosotros miramos los medios que él usa para cumplir sus propósitos. Pablo nos habla acerca de esto. En 2 Corintios capítulo 4 y el verso 7 dice. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios. Y no de nosotros. En el mejor caso hermano. Nosotros somos vasos de barro. Así que hermano cuando Dios se glorifica en la vida y por medio de la vida de un ser humano, encontramos que Dios se glorifica a pesar de nuestra humanidad. Dios se glorifica a pesar de nuestras imperfecciones. Dios se, se, se glorifica a pesar de mis defectos, a pesar de la mancha del pecado que está presente en todos nosotros. Y cuando el perfecto Dios, hermanos, se, se glorifica en medio, por medio, de insignificantes vasos el hombre es incapaz de recibir la gloria ¿Para, qué? para que la excelencia del poder sea de Dios y no de los hombres para que Dios sea exaltado ¿Aleluya? usted mira hermano la palabra nos presenta a Pablo en una de las ciudades eh, griegas donde ellos llevaron a cabo milagros y, y la gente era tan idólatra que aleluya les pusieron los nombres de sus dioses eh, no me recuerdo, uno de ellos le pusieron Júpiter, el otro era, creo que era Mercurio, no recuerdo bien. Mercurio y Júpiter y empezaban a adorarlos y ellos, hermanos, rasgaban sus vestimentas. Somos hombres, bendito Jesús, porque hermano, cuando Dios se glorifica a través de nuestra vida, hermano, cuando Dios lo usa a usted, aleluya, la gente se le olvida que está tratando con meros seres humanos para que la gloria sea de Dios. Así que, hermano, el Señor nos recuerda que somos vasos de barro. No nos podemos actar de nada, nada. El mismo apóstol Pablo dice, ¿qué tenés que no os haya sido dado? Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, es algo que el Señor nos ha brindado a cada uno de nosotros. Hermano, y es eso que vamos meditando. ¿Qué es lo que dice? Cuando nos miramos cara a cara, usted y yo, eh, aleluya, inicialmente veníamos llenos de pecado, trastornada nuestras mentes, equivocado de cómo funcionaba la vida, equivocados en, cu en cuanto a cuáles son las prioridades en el hogar, en la familia, en la vida personal, totalmente equivocados hasta que venimos a Cristo. Y ahora se refleja la gloria de Dios. Ahora sé, en el semblante de la persona, del creyente, de aquel que ha nacido de nuevo, se ve una cara que ha sido transformada. Nos dice la palabra aún del de, de errado el rey Saúl que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, su semblante cambió, porque eso es lo que hace. Del momento que el Espíritu de Dios empieza a morar en nuestra vida, empieza a remodelar. Empieza a cambiar, bendito Jesús, y nosotros jamás queremos eh, requitar algo que le corresponde a Dios. Queremos que la gloria sea de Dios. Yo aprendí temprano en mi formación espiritual que si alguien se me acercaba y me decía, mira qué bonito lo que tú hiciste, que yo siempre dijera, la gloria es para el Señor, ¿verdad? Porque del momento que yo me tomo la gloria, para mí es sumamente peligroso. Somos vasos de barros. El salmista también se une a Pablo en decir esta verdad. Salmo 115, verso 1, dice el salmista, No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad. La palabra nos dice que en el mejor caso nosotros digamos, siervos inútiles somos, ¿verdad? Porque lo que debíamos hacer, hicimos. Hermanos, si, si un día hicimos una gran hazaña, porque hay momentos que sí nos sentimos que hemos hecho grandes hazañas para Dios, ¿verdad? Estaba alguien necesitado y el Señor nos mueve a generosidad. Nuestra mejor obra en el día más espiritual de nuestra vida, nosotros debíamos hacer, decir siervos inútiles somos. ¿verdad? Porque nada extraordinario hicimos. Estábamos haciendo lo que se espera de un verdadero siervo de Dios, bendito Jesús. Lo que se espera de un verdadero hijo del Altísimo, bendito Jesús. Así que hermano, todo esto que hemos hablado, todo esto es verdad acerca de Pedro. Pedro, un hombre escogido por dios eh, podemos agregar que no fue escogido por su virtud pero aleluya que de la misma manera él y nosotros en él se encontraba la materia prima aleluya para convertirse en un instrumento en la mano de dios Eso es lo que somos nosotros hermanos nosotros en la mano de dios somos la materia prima el ingrediente en su estado original, crudo, quizás, aleluya, sin procesar, pero en la mano del Señor somos sometidos por un proceso. Y es aquí usted y yo, aleluya, preguntando, Señor, ¿por qué tú me pasas por estas situaciones? ¿Por qué me pasas por estas dificultades? Y es aquí el Señor diciéndonos, ¿No, ¿no te acuerdas el otro día que me estabas pidiendo que te diera forma? ¿No te acuerdas el otro día que estabas cantando? Un día le dije a mi Señor... Tú el alfarero y yo el parro soy, no me pediste que te moldeara, que te diera forma. Bendito Jesús, eso es lo que somos nosotros, somos llenos de potencial. Cuando estamos humillados en la mano del Señor, qué lindo el diseño de Dios cuando se cumple en nosotros. Y eso es lo que vamos a estar mirando en las semanas que vienen. Cómo Dios ha usado a un hombre, aleluya, como Pedro. Igual que nosotros, un ser humano lleno de defectos. No era, aleluya, un hombre necesariamente escogido por su virtud o su elocuencia. Pero un alma que también necesitaba ser salva. Y un alma que a pesar de sus efectos se supo someter en la mano del Señor. En él se encontraba la materia la materia prima para ser instrumento en la mano de Dios. En esta noche, hermano, en este verso que cumplimos, que leímos, solo nos vamos a quedar en la primera palabra del verso número uno. Vamos a seguir hablando de Pedro. Queremos nosotros, hermanos, las primeras palabras, Pedro, apóstol de Jesucristo. Es importante que establezcamos los datos biográficos de, de la vida de este personaje que en el día de hoy admiramos. No como, no porque comenzó de cierta manera, sino como él terminó. Porque eso es lo que cuenta, hermano. Es con, No es lo que corren, sino lo que terminan. Y aquí nos dice, Pablo, mejor dicho, Pedro, apóstol de Jesucristo. Sabemos nosotros que, indudablemente, Pedro fue escogido por Dios. Y él formaba parte de los doce discípulos originales a, los, a lo largo del Nuevo Testamento descubrimos que Pedro, por su personalidad, se convirtió en un líder, en el líder de los doce. Vemos que aparecen cuatro listas en los evangelios, donde aparecen enumerados los discípulos, y en las cuatro listas, aunque todas en un diferente orden, pero siempre aparecía Pedro mencionado primero. Pedro, junto con los otros, no incluyendo a Judas, llegaron a ser apóstoles. Aquellos que fueron comisionados de manera sobrenatural y anduvieron con Él. Lo pudieron ver de, después de su resurrección. Personalmente Jesús los llamó, los comisionó y envió a predicar. Ahí están las características de un verdadero apóstol de Jesucristo. Uno, que es un testigo, aleluya, que anduvo con Jesucristo, es un testigo ocular de Cristo resucitado. O sea, que pudo ver a Jesús. Y que fue llamado personalmente por, por el Señor Jesucristo. Ese criterio le aplica a Pablo también, ¿verdad que sí? Benito Jesús los comisionó. Los llamó para predicar el Evangelio. Jesús los llamó y les dijo que le iba a hacer. En el caso de Pedro, su hermano Andrés, eran pescadores de, de una lucrativa industria de pescadería. Vamos a llamarle así. Eran buenos pescadores experimentados y a entre ellos otros pescadores. Jesús les llamó y le dijo que les iba a llamar para ser pescadores de hombres. Y pescadores de hombres fueron. Vemos hermano que Pedro como apóstol resultó fundamental en el desarrollo de la iglesia de Jesucristo. En el libro de los Efesios. Aleluya, nos habla de, de los apóstoles Pedro incluyendo Qué importante, dice en Efesios 2.19 al 22, dice, Así que ya no, soy, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, Va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados por la morada para morada de Dios en el Espíritu. O sea, nos está diciendo, hermano, aquí Dios mismo, el apóstol Pablo, hablando, aleluya, de, del papel que desempeñaron los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de la antigüedad y ahora el ministerio de ellos es colocado par en par con el ministerio de los apóstoles, que ellos fueron fundamentales en la formación de lo que hoy consideramos la fe cristiana. Es importante, hermano, el, el Antiguo Testamento no se descarta. Aunque, aleluya, muchas cosas entendemos que ya Dios nos hace partícipes de un nuevo pacto en el Nuevo Testamento. Pero hay muchas cosas que en el Antiguo no han pasado de vigencia. Hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, las palabras del profeta que nos presentan, eh, las palabras de los profetas que nos presentan verdades que han sido, hermano, que son universales a lo largo de la historia de la humanidad. Y de eso nos dice Pablo, el fundamento de los apóstoles y los profetas. O sea, hermano, los apóstoles serán aquellos individuos, discípulos de Jesucristo, enviados, porque eso es lo que significa la palabra apóstol. Eran enviados, fueron enviados para establecer el fundamento de lo que llegó a ser la iglesia. donde, donde Cristo es la piedra principal? Cristo es el Señor. Si Cristo no es el Señor, si Cristo no es la cabeza de la iglesia, si Cristo no es la piedra principal, la que, aleluya, fortalece el resto de la estructura, todo colapsa, hermano. Tenemos que asegurarnos siempre que dentro de esta iglesia, que dentro de cada una de nuestras vidas, Cristo siempre sea exaltado. Siempre sea Cristo nuestra prioridad. Traer gloria al nombre de Cristo. Vivir en obediencia a Cristo. Someternos, ser aleluya, mansos y humildes como Cristo. Nuestra vida es Cristo céntrica. Si el, el fundamento de los apóstoles y los profetas es uno que es aplicable a nuestra vida, quiere decir que Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestro diario de vivir. Vemos, hermano, que único y singular era el ministerio de los apóstoles. Y en el libro de los Efesios también se nos presenta, aleluya, como se nos presentan ellos, como el medio principal de la revelación bíblica. En el Nuevo Testamento dice, en Efesios 3.5 dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos los apóstoles y profetas por el Espíritu. Oye, hablando de esa idea de revelación progresiva, habían cosas que estaban eh, ocultas en el antiguo, ¿verdad? cosas que, no, que necesitaban aclaración cosas, algo que necesitaban eh, comprender los, los profetas, pero no fueron reveladas a cada uno, ninguno de ellos. Bendito sea el Señor. En la misma epístola de Pedro, nos deja saber gloria a Dios en el verso 10 menciona aquí en breve de capítulo 1 dice los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquiriendo y diligentemente indagaron acerca de nuestra salvación escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el espíritu de Cristo que estaba en ellos el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias y las glorias que vendrían tras ellos dice y a esto se les reveló que no para sí mismos sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, hermano, nos está dejando saber que había misterios en el Antiguo Testamento de los cuales los profetas y aún los mismos ángeles querían comprender. Cosas profundas que ellos en su comprensión de la revelación de Dios. Cosas que señalaban hacia un futuro. ¿verdad? Cosas que señalaban hacia una futura realización de los planes de Dios. Cosas que ni ellos, ni los ángeles entendían. Y ahora a través de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Ellos se han convertido en el agente principal de la directa revelación divina, hermano. Yo creo que ese criterio también se debe aplicar a los apóstoles de hoy. Si se aplican en el título de apóstol, el apostolado no se puede aplicar de ninguna otra manera, sino como se usó en el Nuevo Testamento. No hay muchas variedades de apóstoles. Y si hay apóstoles hoy, los apóstoles también deberían estar trayendo palabra de Dios. Aunque nosotros sabemos, hermanos, que ya el canon de las escrituras ya fue cerrado. Ya no hay nuevas escrituras que van a salir ya Dios reveló su verdad bíblica y ya no hay necesidad de nueva revelación ahora lo que nos, nos toca a nosotros es la iluminación donde la palabra ya revelada escrita, preservada para nosotros a través del Espíritu Santo el Espíritu Santo nos abre los ojos para que podamos ver lo que está allí la iluminación esa es la obra del Espíritu Santo que está continuamente activa en la iglesia de hoy y ese papel se le dio a los apóstoles como ministerios, ministros de la revelación divina. Sabemos, hermano, del Nuevo Testamento, que todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles o por aquellos asociados a los apóstoles. Gloria a Jesús. Así que, hermano, resumiendo todo esto, los apóstoles fueron especialmente llamados, fueron específicamente comisionados por Jesucristo, fueron eh, fue el fundamento porque colocaron el fundamento doctrinal de la iglesia. Y su vida ministerial fue el primer orden de servicio en la iglesia. Porque ellos también recibieron directa revelación de Dios, la cual nos dejaron a nosotros registrada bajo la inspiración del Espíritu Santo en las páginas del Nuevo Testamento. O sea que hermano, nosotros podemos decir que de manera equitativa, Dios está hablando a lo largo del Nuevo Testamento, así como Él habló a lo largo del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es palabra de Dios. Dios usó estos instrumentos, la carta a los romanos, como el apóstol Pablo, central para la doctrina de la iglesia. Todas las, todo, aleluya, el Nuevo Testamento está lleno de doctrina, enseñanzas. Principios a los cuales nosotros vamos a adherir nuestras vidas sin desviarnos. Porque entendemos que es palabra de Dios. Hermanos, los apóstoles, en otras palabras, estamos diciendo que ellos se convirtieron en la fuente de verdad divina. Mira lo que dice en Hechos 2.42, ahora ya la iglesia primitiva en existencia. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseveraban, podemos decir, en la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? La iglesia que nació de manera milagrosa, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos, eh, comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ese es el peso que se le está dando a lo que enseñaban los apóstoles. Ese es el peso que se le está dando también en torno a lo que escribieron los apóstoles, lo que ha sido preservado para cada uno de nosotros. Ahí está en todo esto, está, está Pedro, ¿verdad? Estamos hablando de hombres santos cuyo ministerio apostólico fue validado de manera sobrenatural. No solo eran individuos que quizás hablaban con una cierta o con apariencia de elocuencia espiritual. Quizás hablaban con una apariencia de que tenía alguna profundidad de, de temas quizás eh, algo desconocidos. No se trataba solo de eso, sino que ellos, eh, su, su ministerio era apoyado de manera sobrenatural. En segunda de Corintios nos dice el apóstol Pablo en el capítulo 12, versos 11 y 12. Dice, me he, me he hecho necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Dice, con todo, las señales de apóstol. Han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. O sea que se había llegado a una comprensión que había algo que se conocía como las señales de apóstol. Los apóstoles hacían, llevaban a cabo señales, prodigios y milagros, no como los de hoy que le proclaman una palabra poderosa de parte de Dios y cuando aquella palabra supuestamente palabra poderosa supuestamente de Dios no se cumple le dicen a usted no es porque tú no tenías fe busquemos un ejemplo bíblico de tal manera de proceder no existe hermano en la palabra aparece en evidencia de personas que recibieron milagros de parte de Dios y ellos ni sabían quién era Jesús ellos no sabían ni, ni lo que era tener fe porque Dios determinó glorificarse a través de sus vidas. Todos los milagros, hermano, fueron manifiestos. Fueron manifestados con el fin de validar la autoridad del apóstol como maestro de la palabra, hermano. Y eso es lo que queremos eh, eh, enfatizar, algo queremos enfatizar en esta noche. Nuestra nuestra concentración, nuestro enfoque principal no es en recibir prodigios y milagros que nos regocijamos cuando vemos la mano de Dios moviéndose. Creemos en un Dios que todavía actúa en medio de su pueblo conforme a sus propósitos, pero esa no es la meta. Es más, esa ni es la evidencia de un nuevo avivamiento en la iglesia. Hemos llegado a una errada comprensión que pensamos que avivamiento en medio de la iglesia de Jesucristo significa una grande abundancia de prodigios y milagros, aunque no descartamos la idea, pero esa no es la meta en sí misma. La, eh, los prodigios y milagros señalan hacia algo más importante, algo más fijo, algo más sólido. Mire lo que nos dicen Hechos 13, en el verso 6, del verso 6 al 12 que nos habla de escena de aparece Pablo, dice, y habiendo atravesado toda la isla, hasta Pafos hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar Jesús, y dice que estaba con él, con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Dice este llamado, eh, dice llamado, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Aquí nos presenta un individuo, un líder romano que quería oír la palabra de Dios. Pero mire lo que dice el verso 8. Pero le resistía el imas, el mago. Pues así se traduce su nombre. Procurando apartar de la fe al procónsul. Estaba impidiendo este hombre. Que el procónsul recibiera la administración de la palabra del Señor. Mire aquí hermano y dice. Y entonces Saulo que también es Pablo lleno del Espíritu Santo. Fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesas de trastornar los caminos rectos del Señor. Imagínese usted evangelizar de esta manera en el día de hoy. <risa> Pero es que cuando hay que hablar la verdad, hay que hablar la verdad. Verso 11, ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol. Por algún tiempo e inmediatamente, dice, cayeron sobre, cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba quien le condujese en la mano, dice de la mano. Y entonces el procónsul, dice, viendo lo que había sucedido, creyó y era maravillado de la doctrina del Señor, dice. No se maravilló del milagro, no se maravilló del poder sobrenatural. Recuerde, nos dice que, que el procónsul era un varón prudente. En muchas maneras un hombre que quizás estaba buscando la verdad. Y el hombre, como estaba buscando la verdad, él miró el milagro y él el, lo que el milagro hizo era que le dijo, aquí está la verdad. Se maravillaba de la doctrina. Él se maravillaba de la autoridad con la que hablaba el apóstol Pablo. Así que nosotros, hermanos, no vamos a sobreenfatizar los milagros que tienen su lugar cuando Dios quiere. Lo que vamos siempre a buscar y enfatizar es la doctrina, la palabra del Señor. Palabra que fue traída a través de los apóstoles y aquellos asociados acerca de ellos alrededor de ellos ahora hermano pues hemos mirado a Pedro eh, como parte de los apóstoles ahora vamos a enfocarnos en Pedro como hombre y cuando nosotros leemos de Pedro en el récord del Nuevo Testamento nos damos cuenta que verdaderamente Pedro era un hombre normal era un hombre que tenía defectos tenía errores estaba repleto también un hombre que también en ocasiones erraba porque era motivado por su pasión los americanos tienen un dicho, que a veces en momentos apasionados, dice el dicho, que dispara primero y pregunta después. Cuando actuamos basado en pasión, muchas veces no meditamos sobre lo que vamos a hacer. Ese era Pedro, hermano. Todo esto le brinda a Pedro una cualidad con la cual todos nosotros nos podemos identificar. Pedro era humano. Nosotros nos identificamos con la humanidad de Pedro. Sí, verdaderamente muchas veces hablamos mal de Pedro, ¿verdad? Las cosas indebidas que hacía. Pero la verdad es que muchas veces nos identificamos mucho con él. ¿Qué era Pedro, hermano? Pedro hablaba muchas veces lo que no tenía que decir, hacía lo que no debía hacer, y aún así fue escogido por Dios. Solo es que me refiero, hermano. Cuando eh, miramos que la grandeza de Dios no solo se expresa a través de grandes prodigios y milagros, pero a través de los eh, instrumentos errados que él decide, escoge, usar. En Lucas 9.33 vemos a Pedro hablando de enramadas. Dice, y sucedió que apartándose de ellos, estamos viendo hermano, que a Dios le, Jesús le permitió ver a donde aparecieron, gloria a Jesús, eh, Moisés. Y Elías, gloria a Jesús, y dice Pedro, dice, y sucedió que apartándose de él, Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno, maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, dice, hagamos tres enramadas, hagamos tres tabernáculos, dice, uno para ti, uno para Moisés y una para Elías, dice, no sabiendo lo que decía. Muchas veces actuamos sin pensar, ¿verdad? hablamos sin pensar. Vemos la humanidad de Pedro expresada en uno de los momentos más sensibles en la vida de Jesús. Uno de los momentos de más grande necesidad donde él con selectos apóstoles se los llevó para orar antes de ser crucificado. Y dice en Marcos 14:37, dice, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a, Sim, a Pedro, y dijo a Pedro Simón, duermes, no has podido velar una hora, imagínese hermano, está la reprensión de Jesús a Pedro, porque al que mucho se le da, mucho se le demanda también. Pero no podemos negar, hermano, es la escena, el contexto de ahí, hermano, es la última semana. Los discípulos habían participado de, de, de la Santa Cena, una gran escena. Habían que tu, eh, haber subido eh, cuesta arriba. Habían tenido una semana muy emocional con la entrada triunfal de Jesucristo el día, el domingo anterior. Habían tenido, hermano, muchas cosas que normalmente producen desgasto humano. No vamos a criticar demasiado a Pedro, pero Pedro también se quedó dormido. Así que hermano, si usted se queda dormido cuando está orando, no se maltrate. No se maltrate, verdad. si ese es el caso siempre, habrá otra cosa diferente. Nosotros no somos legalistas. Dios también ha escogido instrumentos dañados así como lo era Pedro. E instrumentos humanos así como lo era Pedro. Vemos que Pedro se durmió. sabemos hermano, que Pedro eh, en su humanidad, como no es revelada en el Nuevo Testamento, también era sujeto a extremos. En Juan capítulo 13, verso 1, del verso 1 al 10, mire lo que dice. Antes de la fiesta de la Pascua. Sabiendo a Jesús que su hora había llegado para que pasase del, de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin y cuando cenaban y como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón que le entregase sabiendo Jesús que el padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba dice se levantó de la cena y, que, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Estamos hablando del Creador del Universo. Estamos hablando de aquel que solo con la palabra que sale de su boca nos puede destruir a todos nosotros. Y aquí vemos la humildad de Dios. ¿He puesto a pensar, hermano, que Dios es humilde? La humildad de Jesús aquí haciendo la labor que le pertenecía al siervo, eh, al esclavo más eh, inferior en toda la casa. Y ahora Jesús lavándole los pies de sus discípulos, dice en el verso 5, y enjuagarlos con la toalla con que, con, que, con que se estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, ¿tú me lavas los pies? Señor Jesús, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y entonces dice, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Mire la actitud de Pedro aquí, ¿verdad? Ese es Pedro, hermano, que se atrevía hasta a ponerse. Ese no es el único lugar donde él se opone a Jesucristo, ¿verdad? Tú no me vas a lavar los pies jamás. Y ahora Pedro está aquí en un lado de la moneda. Y ahora Jesús le respondió, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y ahora Pedro se va al otro extremo y le dijo a Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también la mano y la cabeza. ¿Se fue de un extremo al otro? Ese era Pedro, ¿verdad? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no aunque no todos. ¿Será que hermano nos podemos identificar con Pedro también? ¿Somos también nosotros sujetos a extremos? Es El hermano que existe en nuestra imaginación, se le pregunta, hoy, hermano, ¿cómo estás en Victoria? Y el día de mañana, hermano, ¿cómo estás? Hermano, el diablo es malo. Así somos nosotros también muchas veces, ¿verdad? Especialmente en esas etapas iniciales de nuestra formación espiritual. Tenemos grandes altos y grandes bajos. Igual que Pedro, hermano. Y aún así Dios escogió a Pedro. Pedro que no solo se quedaba dormido, que no solo, aleluya, hablaba de cosas que no entendía. Pedro que era sujeto a extremos. Vemos que Pedro también era uno que prometía lo que no, que no tenía la habilidad de cumplir. Mateo 26, 31 al 35 dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al Señor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hermano, si Jesús habla, él habla con certidumbre. Pedro como que en su mente él no había captado esto. Cuando Dios dice que él va a hacer algo, él va a hacer algo. Cuando Dios dice que algo va a ser así, ese algo va a ser así. A Pedro se le olvidaba quizás. Eh, se le pasaba por alto una comprensión de la verdadera divinidad de Jesucristo. Solo podemos especular qué es lo que pensaba Pedro cuando le llevaba la contraria a Jesucristo. Y entonces le di Jesús, le dice Jesús, conforme a la profecía, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. No solo te vas a escandalizar, pero me vas a negar en tres ocasiones. Y Pedro le dijo, aunque sea, me sea necesario morir, no te negaré. Y todos los discípulos le dijeron lo mismo. Recuerde, Pedro era el líder de los apóstoles. Ellos lo seguían a él. Y lo que Pedro decía, ellos lo decían también. Ninguno de nosotros te vamos a negar. Estas eran las palabras de Pedro. Sabemos nosotros, ¿verdad? Que no fue así. A pesar, hermano, de su humanidad, en él verdaderamente se encontraba la materia prima de lo que eventualmente llegó a ser un firme y fiel líder en la iglesia. Vemos las palabras de Jesús aquí en Juan 6, 66 al 68. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. No vamos a sobre -enfatizar los defectos de Pedro. Pedro también tenía sus virtudes. Y él había comprendido el carácter y la naturaleza de lo que Jesús representaba ¿verdad? de lo que Jesús vino a hacer de lo que Jesús vino a hablar tú tienes la palabra de vida eterna Imagínense, hermano estos discípulos y todo mundo yéndose y de repente Jesús se da vuelta y ustedes también se quieren ir aquellos que eh, habíamos sido parte de la íntima familia de Jesucristo desde el comienzo de su ministerio y ahora el Señor Jesús nos dice se quieren ir también ustedes pero vemos gracias al Señor que aquí contestó debidamente el apóstol Pedro. Hermano, Pedro, Dios mirando. Porque hermano, por eso es que Dios a nosotros nos permite pasar por las situaciones. Porque Él sabe la forma que va a resultar en nosotros. Él sabe la forma que va a resultar cuando nosotros estamos siendo por ese precioso proceso. Mire cómo lo dije. Ese precioso proceso, lo que le llamamos las pruebas. Lo que le llamamos las aflicciones, las tribulaciones, eso produce preciosos resultados en la vida del creyente. Dios le permitió a Pedro que pasara por experiencias que eran correctas, que eran las apropiadas para formar y moldear la vida de este líder. Y lo que aplicó a Pedro aplica a nosotros también, ¿verdad? Dios no ha cambiado, hermano, en sus tácticas, sus métodos. Dios no ha cambiado, no ha tenido que cambiar, porque la naturaleza humana no ha cambiado. Dice en Lucas 22, 31 y 32, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Póngase a pensar en esto, hermano. Ya nosotros yo creo que ya hemos contemplado la, la idea de que hay en ocasiones viene el maligno y pide permiso de venir contra nosotros. Y le digo, hermano, que lo que nos sorprende es que hay momentos que Dios le da permiso al maligno venir contra nosotros. Así que yo puedo pasar reprendiendo al diablo toda la noche... Y si Dios le permitió que llegara, él va a estar ahí la duración del tiempo que Dios lo permita. No estoy hablando, hermano, de una manifestación satánica en su cuarto, en su recámara. Me estoy hablando de las circunstancias. Porque eso es exactamente lo que pasó con Pedro, ¿verdad? Pedro se vio en circunstancias difíciles. Ahora, escuche esto, hermano. Que Jesús le dijo, eh, eh, implícito hasta, yo le di permiso. Y no solo le pedí permiso, pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, tu fe no titubee, para que tu fe sea constante. Y así tú vuelto, confirma a tus hermanos, que él era el líder de los apóstoles. Pero ahora, con efectivo, mire hermano, esta, esta, este detalle casi nunca lo hablamos. Jesús oró, si sí, Jesús oró para que no le faltara la fe, ¿usted qué cree? Que le habrá faltado la fe Pedro. Si Jesús dice que el oro, para que no falte la fe, la fe no debe faltar. Pero obviamente faltó en los lugares que nosotros esperábamos que hubiera estado presente. Pedro negó a Jesús. Pero obviamente Jesús no se refería a eso. Porque hermano, nuestra fe obviamente se puede hablar de, de aquella manera de pensar. Aquellas expectativas que tenemos en un cierto eh, set de circunstancias, ¿verdad? Podemos hablar de la fe en ese sentido específico. También podemos hablar de la fe en un sentido general, hablando de la, de la fe cristiana. ¿verdad? La, la compilación de todo lo que nosotros creemos que nos hace cristianos. Ahora, hermano, aunque... Pedro fracasó en unas circunstancias específicas porque negó a Jesucristo. Pero en las circunstancias generales, él no fracasó. Pedro volvió, ¿verdad que sí? Y volvió en victoria. Y fue restaurado. Y sí, confirmó a sus hermanos. Y sí, se convirtió en un poderoso líder de la iglesia. Y sí, se convirtió en un poderoso defensor del evangelio. Verdaderamente, lo que Jesús oró por Pedro sí se cumplió. Porque la finalidad no fue de Pedro en las circunstancias que se encontró cuando negó a Jesucristo. Eso no fue el fin. Así también nosotros aprendemos, hermanos, que aunque nosotros titubiemos en la fe, aunque nosotros en ocasiones deshonremos a Dios, pero aleluya, seguimos con vida, eso quiere decir que no es el fin. ¿Para que sí? Si Dios no sigue dando vida, así como yo le decía a mi amigo, que se le hicieron la cirugía en el corazón, Dios bien te pudo llevar y tú dices que estabas bien delante de Dios, que entregaste tu vida al Señor, estabas listo para estar con Cristo. Gloria a Dios, te hubieras ido para el cielo a recibir la recompensa de todo creyente. Pero obviamente Dios dijo que no. Y ahora tienes un nuevo comienzo. Gloria a Jesús. Ahora, gloria a Dios, se le permitió continuar así de la mani, misma manera a Pedro. Pedro fue moldeado. Vemos también el pasaje, hermano, donde después de haber negado a Jesucristo, encontramos ahora a Pedro, que es recomisionado, es revalidado como un siervo de Jesús. En el, en el libro de Juan, capítulo 21, Juan capítulo 21 en el verso 15 al 17 dice: Y cuando hubieron comido, estamos hablando de la escena donde habían andando pescando y Jesús le tenía un desayuno preparado en la playa. Amén. Dice, y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que más que estos? y le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo una tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y, se, y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, ¿me Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tres veces negó a Jesús y parece que tres veces era requerido que afirmara su lealtad a Dios y afirmó, y afirmó su lealtad a Dios. Mira la gracia de Dios expresada. ¿Qué peor cosa pudiéramos hacer nosotros que en el momento de la más grande necesidad que experimentó el Señor Jesús, lo dejaron abandonado, hermano? Lo dejaron solo aquellos que pudieron presenciar los milagros, que pudieron con sus oídos resonar, escuchando la autoridad con la que Jesús enseñaba la Palabra la autoridad con la que Jesús hablaba y los muertos resucitaban la autoridad con la que Jesús aleluya, hablaba la tormenta y la tormenta dejaba de, eso, de, de, de ocurrir gloria a Jesús la tormenta dejaba de existir esa palabra con autoridad tenía que resonar en los oídos de los apóstoles y a pesar de todas estas cosas a pesar de haber visto a Lázaro resucitado enfermos, aleluya que fueron restaurados ciegos que podían ver cojos que andaban sordos los que podían oír. A pesar de todo eso, Pedro negó a Jesucristo. Y nosotros hubiéramos dicho, ya no sirve para nada. A veces nos sentimos así nosotros ante Dios, cuando hemos cometido grandes fracasos y permitimos que se nos siembre el pensamiento en esas circunstancias pensamiento que muchas veces nace en nuestra propia naturaleza pecaminosa. Ya Dios no te ama, tú eras sido descartado, ya no sirves para nada. Pero miramos, hermano, que Pedro fue restaurado. ¿Qué dice esto acerca de la gracia de Dios? Y en la vida de este, igual que nosotros, defectuoso humano, en uno que encontramos debilidad, Encontramos el deseo de también experimentar la aprobación de otros. Un deseo de pertenecer, ¿verdad? Nadie quiere estar de afuera del grupo. Encontramos esos rasgos que caracterizaban sus primeros pasos. Esos rasgos que moldeaban su conducta en esos años de inmadurez espiritual. Y a pesar de todo esto, Pedro se convirtió en uno de los más grandes defensores del evangelio. En Hechos 2.14 se nos presenta el, uno de los más poderosos sermones del Nuevo Testamento, donde se convirtieron tres mil almas. Mire qué poderoso fue el mensaje de Pedro, que en la conclusión de esta predicación, en Hechos 2.37 y 38, dice la audiencia, y al oír esto, se compungieron del corazón, o sea, se sintieron traspasados. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Jesús, Pedro, cuando comenzó predicando a, a esta audiencia en el libro de los hechos, donde habíamos leído, hermano vemos que Pedro, cuando estaban hablando, que estaban llenos de mosto. Gloria a Jesús, vemos que Jesús, Pedro les hablaba, y les hablaba directamente, él no se les hablaba con palabras suaves, con palabras, eh, eh, aleluya, que acomodaran el paladar de ellos, sino que Él les hablaba y les decía que ellos se habían sido los que habían crucificado a Jesucristo. Ustedes crucificaron a Jesús. Pedro, hermano confrontó esa audiencia y estos individuos al recibir este mensaje que les cayó directamente preguntaban ¿qué haremos? y Pedro les dijo en el verso 38 del capítulo 2 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Pedro el que había negado a Jesús se convirtió en un poderoso predicador de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5, vemos a, a, a Pedro cuando confrontó la hipocresía de Ananías y Zafira. Usted conoce la historia, ¿verdad? Que por mentir al Espíritu Santo, estos dos individuos acerca de su heredad, los ambos perecieron. En el libro de los Hechos, capítulo 8, vemos que él confrontó al engañador Simón, el mago. Hechos 8, 18, dice... Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Y entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Imagínese eso como una táctica evangelística. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Este es Pedro, hermano. El que tiempo atrás tuvo miedo. De solo ser llamado seguidor de Jesucristo hermano, aunque Pedro negó a Cristo récords, récords históricos eclesiásticos, récords de la historia de la iglesia récords que aparecen fuera de la Biblia revistan a Pedro muriendo como un mártir muriendo por amor de aquel que lo salvó porque no es como comenzamos, no es como corremos es como terminamos la vida de Pedro, hermano, es un fiel testimonio. No acerca de lo que puede hacer el hombre para Dios, pero lo que Dios puede hacer a pesar de que nosotros somos hombres. La vida de Pedro es un fiel testimonio. No acerca de lo que puede hacer el, el poder, el hombre para Dios, pero lo que Dios puede hacer a pesar de que nosotros somos hombres. Hombres parte de una humanidad caída amadora del pecado contaminada con la maldad hermano porque Dios puede tomar un vaso de barro y utilizarlo para su gloria y así hermano en esta noche esta exposición nos coloca para la semana entrante ya conocimos a Pedro en cierto detalle ahora vamos a ver qué es lo que Pedro dice a la iglesia Señor amado, en el día de hoy, hemos querido, Señor, de manera paralela, presentar al hombre con todos sus defectos, como lo era Pedro. Como este hombre, puesto en tus manos, se convirtió en un grande instrumento, Señor, sus vidas, sus acciones sus palabras aquello que fue registrado escrito a señor a lo largo de esta epístola de lo cual nosotros hemos de ser partícipes en las semanas que vienen señor nos es de grande bendición que nos sea de grande edificación por cuanto entendemos que fue traído señor por la inspiración de tu espíritu santo Padre, que la vida de este hombre, la fidelidad de este hombre, a pesar de su humanidad, nos sirva a nosotros de inspiración para ser entregados, Señor, a ti también, amándote en medio de todas nuestras debilidades, sirviéndote, porque sabemos, Señor, que grande y abundante gracia nos espera a cada uno de nosotros, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Señor, tu medida hacia cada uno de nosotros. Aleluya, es de manera, aleluya, abundante. Gracias, Señor, por esta palabra que hemos recibido en el día de hoy y que sabemos, Señor, entiendo que no retornará a ti vacía, Señor. Así, Señor, te doy gracias por haberme permitido este privilegio de traer tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.